0: La transition, elle ne peut s'opérer qu'à condition d'être acceptée. Même si nous savons que nous allons devoir faire œuvre de sobriété, baisser nos niveaux de consommation, c'est une évidence,
1: mais personne ne suivra la prescription publique si elle est trop drastique. Enjeu de, de ce siècle, on sait qu'à l'horizon 2050, sur le bassin Nouvelle-Aquitaine, on aura un déficit d'eau. Donc il faut aujourd'hui prendre les bonnes décisions au niveau politique pour euh, qu'on puisse continuer à vivre
2: Parler de patrimoine naturel et d'environnement au monde de paysan, au monde agricole, et à l'inverse également, parler d'agriculture, pas de, que de sauvegarde, mais également de, de, de production, euh, en termes de qualité, euh, d'environnement, justement au monde environnemental. Il faut que ces deux mondes-là se parlent.
3: Bienvenue dans Engagé, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine et consacré à la vie publique. Pour ce nouvel épisode d'Engagé, nous sommes partis à la rencontre de Guillaume Rioux, Mathieu Labrousse et Andier Sainte-Marie. Le premier est polyculteur éleveur le deuxième président d'association et le troisième paysan. Ils ont pour point commun d'être élus régionaux et de travailler notamment sur les questions de transition écologique et énergétique avec, pour Pierre Angulaire, une feuille de route intitulée Terra. Tous les trois ont donc décidé de franchir le pas et de s'engager un peu plus encore dans la vie publique. Quel est leur moteur Pourquoi s'engager à l'échelle d'une région Qu'est-ce qui incite des professionnels aux journées déjà bien remplies à pousser la porte d'un hémicycle Ce sont les questions que notre équipe est allée leur poser.
0: Je suis Guillaume Rioux, vice-président aux transitions, transition écologique, transition énergétique, et le président Rousset a souhaité me confier également l'animation politique de la feuille de route Néoterra. J'ai un parcours de, de polyculteur-éleveur qui a effectué une conversion à l'agriculture biologique au courant des années 2000. Dans le cadre de cette activité biologique, j'ai été représentant professionnel pendant 10-12 ans tout d'abord, président de la structure régionale ex-territoire euh, Poitou-Charentes. Là, j'ai commencé l'interlocution avec euh, les politiques pour euh, déployer euh, l'agriculture biologique sur les territoires. Et puis après, j'ai participé aux événements euh, nationaux, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, jusqu'à en devenir président euh, durant trois ans, jusqu'en mai 2021, euh, époque où laquelle euh, Alain Rousset m'a proposé de participer. Euh, au devenir des politiques publiques en région Nouvelle-Aquitaine et j'ai effectivement choisi de franchir le Rubicon après 10-12 années m'évertuer à convaincre les politiques du bienfait des transitions à l'époque de l'agriculture biologique mais des transitions au sens large
4: On va revenir sur votre, euh, sur votre parcours et votre engagement est-ce que plus précisément vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi cette conversion au bio
0: Je pense qu'il faut remonter très loin euh, dans mon enfance moi, je suis natif de la forêt de Rambouillet, j'ai grandi euh, vraiment euh, au champ du brame du cerf, euh, avec mon père, mon grand-père, mon frère, nous allions écouter le, le brame du cerf tout petit, au plus profond de mon enfance, j'ai ces souvenirs-là de cueillette, de, de cèpes, d'immersion euh, au sein de la forêt, et j'ai toujours été très sensible à cette question-là, jusqu'à reprendre, euh, après quelques années de lycée, qui finalement ont, ont avorté, parce que. Je ne trouvais pas de sens dans l'enseignement général. Et j'ai souhaité, euh, aux grands dames de ma famille, euh, issues du corps enseignant, à retourner vers l'agriculture, vers les choses de la nature. Je me souviens très bien avoir formulé ce souhait euh, lorsque j'étais en troisième, avant de passer au lycée, euh, de retourner en lycée agricole pour euh, passer, je me souviens à l'époque... Euh, le bac déprime, qui portait pas très bien son nom. Et puis, non, non, on m'a refusé ça familialement. Non, 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 tu vas pas retourner à l'agriculture, qu'est-ce que ça veut dire Nous en sommes issus au début du XXe siècle, on va pas retourner là-dedans, c'était vraiment la fin du monde et tu vas aller vers l'enseignement en général, etc. » Et puis et puis je n'ai pas du tout trouvé moi mes aspirations. Et je suis retourné par la voie professionnelle à l'enseignement agricole pour passer un brevet professionnel agricole, puis une licence d'inséminateur un artificiel. Vraiment la zootechnie me passionnait et me passionne toujours d'ailleurs les choses de la biologie de la nature. Ce qui m'a donné d'ailleurs un, un corpus technique et scientifique, un base de gage assez complet, tant du point de vue des productions animales que des productions végétales et de, de l'approche biologique au sens large des écosystèmes, qui me sert beaucoup aujourd'hui mmh. pour exercer ce nouveau métier politique. D'ailleurs, c'est ce qui a aussi intéressé ce profil technique, le président Rousset, avoir des gens qui peuvent parler depuis là où ils sont des choses, et en l'occurrence des choses de la Terre.
4: Très bien, donc aujourd'hui vous êtes vice-président, vous l'avez dit, en charge de la, de la transition écologique, énergétique et de néoterra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, simplement oui. ce qu'est la transition écologique et ce qu'est Oui, la,
0: la transition, elle, elle ne peut s'opérer qu'à condition d'être acceptée. Alors la transition euh, et néoterra en l'occurrence, c'est comment préserver les ressources les écosystèmes, l'eau, la biodiversité, la forêt, les espaces fonciers, les prairies, l'air, bien sûr, la question climatique, hein, l'atmosphère que nous respirons et avec laquelle nous vivons au quotidien. Comment préserver ces ressources dans le cadre de pratiques anthropiques, dans le cadre de pratiques socio-économiques Parce qu'on ne peut pas se départir de ça pour que cette transition, que ces transitions, qu'elles soient énergétiques, écologiques, avec des approches biodiversité et protection de l'eau, ne peuvent intéresser les populations, nos concitoyens, nos administrés qu'à condition qu'elles ne percutent pas totalement leur existence. Totalement, au sens presque totalitaire du terme, il faut qu'ils euh, puissent continuer euh, d'aspirer à une vie presque normale. Même si nous savons que nous allons devoir faire œuvre de sobriété, baisser nos niveaux de consommation, c'est une évidence, mais... Personne ne suivra la prescription publique euh, si elle est trop drastique. Il faut vraiment qu'on qu puisse agglomérer, qu'on puisse faire converger la protection des écosystèmes et le développement socio-économique et l'emploi et l'industrie et euh, la transition agroécologique. C'est en ce sens que Terra trouve sa ligne de conduite et son horizon.
4: Néo Terra rassemble des, des thèmes très larges, hein, comme mmh. vous l'avez dit, c'est un, un champ à, assez large. Est-ce qu'il y a un thème, un thème ou deux, qui vous tiennent vraiment à cœur sur, euh, entre tous ces sujets pour, pour cette mandature
0: Lorsqu'on parle de protection des écosystèmes, tout est important. Euh, quand on parle de biodiversité, euh, nous savons que 50% de la valeur ajoutée, de l'économie, euh, et ça c'est la démonstration euh, que font les scientifiques à travers Écobiose, 50% des richesses produites en Nouvelle-Aquitaine sont sous-tendues par un bon équilibre des milieux, par un bon équilibre de la biodiversité. Comment faire abstraction de l'eau dans tous ces états, au potable, au milieu aquatique, aux gestions quantitatives, au littoral, si importante pour notre activité économique, pour le tourisme, et puis simplement pour nos questions de santé publique également, avoir une eau potable au robinet, comment se passer de ça C'est devenu presque un, un lieu commun, une habitude, comme d'appuyer sur le bouton pour avoir de l'électricité et finalement, tout ça est très fragile, est à protéger. Et puis, quand je vous parle euh, d'électricité, évidemment, c'est la question de la décarbonation qui est une urgence euh, absolue. Donc, nous n'avons que des urgences à gérer. Il n'y a pas à prioriser. Euh, la question de la protection des écosystèmes et de la décarbonation sont des choses aussi importantes qu'il faut mener de front.
4: Dernière question. Vous pensez qu'un élu, à l'échelle de la région, peut concrètement changer les choses
0: Nous allons nous nous y astreindre. En tout cas, c'est une obligation, c'est une grande responsabilité. J'ai l'impression d'avoir les épaules très lourdes par moment, mais il y a une forme de devoir. Après ce régime de droit permanent, chacun droit, ceci, cela, moi je, je voudrais, je souhaiterais, en tout cas personnellement, c'est ce que j'essaye de, de mener dans mon existence, que le régime des devoirs se rappelle à moi régulièrement. Et oui, je vous parlais tout à l'heure d'éco-responsabilité, elle est vraiment essentielle. Et J'essaierai d'aller le, le, le plus loin possible, en tout cas dans ces déterminations. Je vous dirai en fin de mandat si j'ai pu faire changer avec mes équipes, avec mes collègues, si nous avons pu collectivement freiner ces érosions, ces grands dégâts produits par les excès de l'activité humaine sur la planète. On fera le bilan dans, dans six ans, en tout cas ce qui est sûr. C'est que c'est la décennie du climat, c'est la décennie des écosystèmes, de la biodiversité. Et que finalement, ce mandat 2021-2028 est assez concomitant avec ce que nous devons mettre en œuvre pour arriver à atterrir en 2030 sur une planète encore
1: vivable. Je suis Mathieu Labrousse, conseiller régional, délégué à l'eau, à la continuité écologique, à la chasse et à la pêche. Je suis un élu local, je suis adjoint au maire à la ville de Fléac, à peu près 4000 habitants, en Charente et référent du territoire ouest Charente.
4: Est-ce que vous pourriez nous, nous détailler un petit peu votre parcours avant d'être élu régional
1: Je viens de l'associatif. L'engagement aujourd'hui d'élu, il se fait d'abord parce que j'ai pu connaître des élus dans le cadre associatif. Donc, Je suis président d'une association qu'on appelle la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Charente et de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'objectif, bah, c'est de défendre le milieu aquatique. Et c'est comme ça que j'ai voulu aussi partager ce que je savais et puis apprendre aussi avec d'autres partenaires du territoire sur les enjeux de l'eau.
4: Pourquoi être passé bah, de l'associatif au politique
1: L'associatif, vous avez des gens qui sont passionnés, qui parlent entre eux, qui, entre guillemets, connaissent ce milieu. Et puis après, pour prendre des actes, c'est-à-dire faire des choses concrètes, eh bien, il faut un engagement politique pour pouvoir amener les élus locaux, entraîner tout ce monde qui prend des décisions sur le territoire. Eh bien, il, faut, il faut les conseiller avec, avec notre rôle aujourd'hui d'élu. C'est important. On a besoin, je pense, pour se faire entendre, ça va être très clair, d'être un élu local, donc là aujourd'hui régional. Moi, j'aimerais dans, dans le futur hein, que, que certains députés, donc le législateur, celui qui prend les lois, eh bien, écoute un peu plus les élus locaux voilà, Et puis l'associatif également. C'est important. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les lois elles sont faites à l'Assemblée. Ici, nous, on applique hein, les lois, on partage, on met les gens en relation. Le rôle du conseil régional, c'est aussi de faire ce lien entre la population, les élus locaux, d'avoir sur un territoire notre politique régionale que l'on veut euh, voir se réaliser. Mais pour ça, il faut, ben, il faut mettre en relation les gens.
4: Pourquoi avoir choisi l'échelon régional pour vous engager
1: Alors Comme je disais au départ, je suis un élu local mmh. dans une commune. L'échelon régional, il est venu, parce que j'ai connu Alain Rousset, tout simplement, dans mon cadre associatif, qu'on a échangé beaucoup sur les problématiques de l'eau. Ça, c'est un enjeu hein, sur, sur ce siècle et même l'avenir. Avec ce que j'ai pu échanger avec lui, à un moment donné, il m'a dit, bah, pourquoi tu t'engagerais pas avec nous et euh, bah, j'ai dit, oui. voilà, dit oui, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire avant. Voilà, si on veut euh, se faire entendre et partager les choses, eh bien, il faut être un élu. Le lien qu'on peut avoir avec la population se fait peut-être plus facilement quand on est un élu régional, puisqu'on on on est sur un gros territoire, hein, enfin, la Nouvelle-Aquitaine, 12 départements. Donc l'avantage, c'est que je vais rencontrer beaucoup plus de personnes et donc partager tout ce qu'on a pu voir depuis euh, une dizaine d'années dans l'associatif, et eh bien partager cette connaissance avec d'autres élus.
4: Vous êtes donc conseiller délégué à l'eau, aux continuités écologiques, à la chasse et à la pêche. Quel est votre rôle dans, dans ces fonctions précises
1: Sur la chasse et la pêche, eh bien on va partager avec ce qu'on appelle les fédérations départementales et les fédérations régionales de chasse et de pêche, eh bien, ce que l'on souhaite, nous, par exemple, faire par rapport à Néoterra, on a une feuille de route, eh bien on va partager notre politique régionale avec ces acteurs pour qu'on puisse réaliser notre feuille de route sur le territoire. Ensuite, sur l'eau et la continuité écologique, même principe, là sur l'eau aujourd'hui, je l'ai dit, hein, c'est un enjeu majeur, eh c'est de travailler avec euh, nos partenaires sur le territoire. On siège dans des EPTB, des établissements publics territoriaux de bassin. On siège également là, avec le président dans des agences de l'eau, dans des comités de bassin. Et donc notre rôle, eh c'est d'aller chercher de l'information, de la traduire, et aussi de faire partager euh, notre vision sur la gestion de l'eau avec ces instances-là. Donc c'est le relais entre la population, celle qui nous a élus, celle qu'on représente. Donc c'est de faire passer aussi ben, ces éléments-là. À ceux qui sont dans d'autres instances. On est dans un relais. Voilà. C'est le rôle de l'élu.
4: Les continuités écologiques, vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Les continuités écologiques, elles sont aussi bien terrestres qu'aquatiques. Alors, quand on parle de continuité écologique aquatique, c'est la remontée des poissons migrateurs, par exemple, sur leur lieu de reproduction, sans obstacle. Par exemple, aujourd'hui, un barrage, c'est un obstacle, puisque le, le, le poisson ne peut pas le franchir. Donc, il faut faire cette continuité écologique. Donc, il faut avoir soit un, une dérivation pour pouvoir. Aller de, de l'aval la, de, de à l'amont, mmh. il faut que le poisson puisse progresser. C'est ça, la continuité écologique. Après, sur le terrestre, eh c'est pareil, c'est la faune sauvage qui doit pouvoir traverser et se déplacer entre son lieu d'alimentation, son lieu de vie. son lieu. Voilà.
4: Pour être très concret, s'il y avait un, un chantier, une priorité que, que vous souhaiteriez se, voir se réaliser durant ce mandat, ce serait quoi
1: Notre politique sur l'eau. Effectivement, la priorité pour ce mandat, c'est l'eau enjeu de, de ce siècle. On sait qu'à l'horizon 2050, sur le bassin Nouvelle-Aquitaine, on aura un déficit d'eau. Donc il faut aujourd'hui prendre les bonnes décisions au niveau politique pour euh, que on puisse continuer à vivre, alors peut-être différemment d'aujourd'hui, avec une économie d'eau. On rappelle que la première chose, c'est d'économiser l'eau. Alors c'est l'enjeu du siècle. On ne va pas détailler tout aujourd'hui, mais il y a plein de choses autour de l'eau. Et Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, on puisse à l'horizon, on va dire, dans 3-4 ans, avoir des actions concrètes sur l'eau pour que dans le futur, il n'y ait pas d'impact négatif sur notre bien précieux.
4: On va finir par une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un qu élu à l'échelle de la région peut changer les choses
1: Oui, il peut changer les choses. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, en France, il y a des lois qui sont faites par le Parlement, mais un élu régional, oui, il peut changer les choses puisqu'il est en relation avec le citoyen il est le relais du citoyen, et donc c'est euh, notre rôle aussi d'aller échanger avec les politiques et euh, de les faire euh, peut-être évoluer, changer d'avis, ou, voilà, ou peut-être nous aussi euh, adapter euh, notre politique. Souvent on nous dit, le conseil régional, c'est loin, on ne les connaît pas. Non, les conseils régionaux, ils sont sur le territoire, ils sont présents en Nouvelle-Aquitaine, euh, chaque département a des conseillers régionaux de la majorité qui siègent dans les instances départementales, même le corps, comme les lycées oui. ou autres, et vous pouvez les rencontrer sur le territoire. Et on est là aussi pour faire le relais avec les autres instances. C'est vraiment
2: un relais. Je suis Andy sainte marie c'est mon deuxième mandat à la région, puisque j'avais été élu une première fois donc en décembre 2015, dans le groupe majoritaire d'Alain Rousset. Lors de ce premier mandat, j'étais déjà conseiller délégué donc, en charge de la politique montagne et de pastoralisme. Et sur cette deuxième matature, donc, euh, toujours cette même thématique, avec aussi euh, une délégation au patrimoine naturel. Donc je suis euh, conseiller régional, mais élu du territoire Pays basque. Je me considère basque et citoyen du monde. Avant d'être élu à la région, j'avais un passé de, déjà de militant politique, mais surtout de syndicaliste euh, agricole. Donc je me suis impliqué fortement au sein d'un syndicat qui s'appelle la Confédération Paysanne. Et donc j'ai été à ce titre-là également euh, membre de l'exécutif d'une chambre d'agriculture alternative qu'on a créée en Pays basque. Donc en opposition à la chambre départementale officielle, je dirais. Mais une chambre d'agriculture qui est structurante, puisque la, la Confédération syndicale est le premier syndicat majoritaire en Pays Basque. Donc on a créé une chambre d'agriculture sur des thématiques propres à l'agriculture paysanne, durable et raisonnée. Et c'est à ce titre-là que j'ai été amené à, à, à croiser, à faire connaissance d'Alain Rousset, et donc qui, à l'été 2015, s'est rapproché de moi, euh, donc voilà, pour euh, tenter l'aventure avec lui euh, au niveau du conseil régional. Donc j'avais hésité un petit peu, euh, ce qui est normal, parce que c'était assez inattendu pour moi. Mais j'avais également un passé de, déjà de militant politique euh, au sein du mouvement euh, nationaliste basque de gauche... Donc, euh, je couchais quelques cases pour aller rousser à ce moment-là. Ces mandats me, me remplissent, vraiment, en termes d'implication. Il peut même, des fois, y avoir de la fatigue physique. Euh, donc, il faut, il faut se réserver du temps pour soi, euh, aussi pour la vie privée. Euh, moi, je ne conçois l'action politique que par l'action, justement, par l'action sur le terrain. Voilà. Euh, parlez moins, c'est faire plus.
4: Avant de parler plus largement de cet engagement oui. politique, est-ce qu'on peut revenir, peut-être, donc, euh, vous l'avez esquissé, mais donc, votre premier métier c'est être agriculteur
2: je, suis, je, suis, je, je préfère le terme de paysan. Je suis euh, paysan de formation. J'avais à l'époque pris euh, la suite de mon père sur l'exploitation familiale. Euh, ce terme de, de, de transmission est un terme très important au Pays Basque. Par l'action régionale, j'essaye, et on essaye à, à, à plusieurs de transmettre cette philosophie-là, voilà, et, et de mettre en place pour ça euh, des politiques publiques structurantes en termes d'installation. Le Pays Basque connaît le, le plus fort d'installation euh, au niveau de l'État français. Mais il y a des recettes, on essaye d'appliquer ces recettes-là euh, au mieux, selon le territoire, euh, en prenant en compte également les réalités de territoire très différents et très divers sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais euh, voilà, il y a quelques recettes de, de philosophie euh, paysanne, euh, d'agriculture raisonnée, durable, et qui peut être justement également compétitive. Voilà. Ce que parfois certains ont tendance à mettre à euh, l'opposition. Euh, L'agriculture raisonnée, durable et de qualité peut être une agriculture compétitive.
4: Pourquoi oui. euh, plus paysan qu'agriculteur
2: parce que le terme de paysan, pour moi, signifie vraiment euh, un lien euh, plus direct, euh, je dirais quasiment charnel, entre un métier et la terre. Voilà. Et puis un pays, également un territoire. Euh, paysan, pays, euh, territoire. C'est en prenant en compte ces notions-là que le Pays basque arrive à installer autant de, de jeunes paysans. Voilà. Il y a quelque part une filiation euh, charnelle, professionnelle évidemment, mais également culturelle, je crois. Culturelle, voilà. Une volonté de vivre d'une certaine façon, de son métier, euh, de paysan. L'agriculteur, ça veut dire agriculture. En Pays Basque, il n'y a pas forcément beaucoup de, de paysans qui font de, de l'agriculture. Euh, nous, c'est plutôt un pays d'élevage. Ce lien avec l'animal aussi, les animaux. Et puis de, derrière le, le terme de paysan, il y a également une vraie philosophie syndicale et politique de l'agriculture. Ce terme d'agriculteur ou d'exploitant agricole est, est, est trop connoté. Euh, agriculture intensive, euh, productiviste... Euh. Alors évidemment, en termes de politique publique, généraliste, on, on intervient euh, au niveau de ces deux concepts-là, de ces deux, de deux notions-là. Mais euh, de ma part, en tout cas, et de la part du, du Pôle agriculture de la région et d'Alain rousset en toujours euh, voulant privilégier cette agriculture de proximité, de qualité, durable et raisonnée, mais qui peut être également compétitive.
4: Vous l'avez dit, vous êtes conseiller délégué à la montagne, au pastoralisme et au, au patrimoine naturel. Mm. Quel est euh, exactement, concrètement, votre rôle dans ces, dans ces fonctions
2: Assez vite en discussion avec Alain Rousset. On s'est rendu compte que je cochais certaines cases sur le fait de vouloir mettre en action et en interconnexion justement le monde paysan avec l'environnement et le patrimoine naturel. Parler de patrimoine naturel et d'environnement au monde de paysan, au monde agricole. Et à l'inverse, également, parler d'agriculture, pas de, que de sauvegarde, mais également de, de, de production, euh, en termes de qualité, euh, d'environnement, justement au monde environnemental. Il faut que ces deux mondes-là se parlent. Et donc, mon travail à moi, c'est de mettre tout ce petit monde-là, euh, humblement, hein, mais avec beaucoup de volonté, euh, en lien. Parler de politique environnementale euh, résolue au monde paysan et au monde agricole, ils ont parfois du mal à entendre ce discours-là. Et à l'inverse, à un monde, euh, je mets entre guillemets, c'est pas péjoratif, euh, ou écolo qui a parfois du mal à sortir de ses chapelles et écouter également les aspirations. Parfois le mal-être d'un monde de paysans qui peut paraître des fois en déshérence. Et moi, je crois que ces deux notions-là, pour gagner les paris de l'avenir, il faut vraiment quelques cheminent ensemble.
4: Est-ce que vous pensez qu'un élu à l'échelle de la région peut changer les choses
2: en tout cas, je, moi je, je ne conçois mon rôle d'élu que par le terrain, et par l'action et le portage des dossiers. Je ne vous cache pas qu'il y a des élus qui n'ont pas forcément cette vision-là, préfèrent les inaugurations ou l'Assemblée général, les photos dans les journaux. Il y en a. Moi, ce n'est pas du tout ma conception. Voilà. Je ne vais pas m'inventer politicien en 60 ans. Euh, J'ai un passé de militant et je, je conçois encore aujourd'hui, en 2022, mon action d'élu également comme un militant. Donc je suis euh, un élu militant et un militant de l'action publique.
4: Les qualités d'un élu pour vous, c'est quoi ou ça doit être quoi
2: Faire le taf, faire le boulot, porter le dossier... Faire de la pédagogie sur l'action régionale, euh, expliquer euh, où commencent les, les compétences de la région, et, mais surtout, également, ces compétences-là, co comment on les, on les actionne sur le terrain. Donc, euh, voilà, expliquer les appels à projets, euh, être, du coup, le thermomètre de, 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 du territoire dont on est élu euh, ici, faire le lien aussi, parfois, avec certains élus euh, de territoire, des de, de territoires, voilà, euh, on arrive malgré tout à travailler à mon intelligence avec euh, tous les strates euh, institutionnels pour le Pays Basque, donc il y a le comité agro-Pays Basque, le département, euh, la région, l'État parfois, même si je suis plutôt critique sur euh, une vision un peu jupitérienne de l'État en ce moment. Et puis l'Europe, c'est très important pour moi. Euh, des fois, je, je zappe même le, le strat État et je passe directement à l'Europe. En tout cas, sur mes, sur mes champs de compétences clairement.
3: C'était Engagé, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à le commenter et lui mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Pour ne rien rater de l'actualité de votre région, retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming audio et bien sûr sur le site nouvelle-aquitaine.fr.